0: Hola, buenos días. Vamos a, vamos a abordar la última mesa de la, de la mañana, que se centra en, en eh, dos disciplinas relacionadas, aunque diferentes y con entidad propia, que son eh, las relaciones internacionales y la ciencia política. Bueno, eh, tenemos dos profesores, de, bueno, somos tres profesores de relaciones internacionales una politóloga y... Nacho, ¿tú que eres? <risa> Digamos, desde la sociología política, la historia o, eh... Bien, eh, tienen los perfiles eh, de, de cada uno de los intervinientes en, en el programa. Eh, yo, yo no voy a utilizar mucho tiempo, simplemente recordar eh, dos cosas, ¿no? Que, un par de cosas y luego en el, en el debate iré, haré alguna contribución más. Estamos hablando de dos disciplinas científicas relacionadas... ...pero también con, con algunas diferencias, quizás mis, mis amigos puedan matizarlo. En el caso de las relaciones internacionales hablamos de una disciplina... ...relativamente joven, que en España apenas tiene eh, tres o cuatro décadas... Eh, que hasta hace muy poco no había estudios específicos o un grado o una licenciatura propia de Relaciones Internacionales. Para que os hagáis una idea, en, en toda España hay 40 profesores de Relaciones Internacionales y solo hay cuatro catedráticos. ¿Eh? Estamos hablando, por lo tanto, de una disciplina eh, digamos, todavía bastante, bastante limitada. Y la mayor parte de los, de los que nos dedicamos a las relaciones internacionales, de hecho, provenimos de la historia la ciencia política, el derecho internacional, etc. Son, son todavía muy pocos los profesores y, e investigadores que han tenido una, una formación específica en relaciones internacionales. Eso también puede darnos algunas pistas luego para para caracterizar el, cómo las relaciones internacionales en España han abordado estos temas. Eh, muy distinta es la ciencia política, que tiene un, mucha más envergadura eh, y que ha dado pie a, 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 otro, a otro tipo de, de abordaje, mucha más, mucha más tradición. Eh, much, eh, ciertas cuestiones que han sido tocadas en, en sesiones anteriores sobre si los científicos sociales pueden también eh, ponerse la etiqueta arabistas o no, etcétera, nos tocan de lleno a nosotros, ¿no? eh, eh, totalmente. Eh, tenemos arabistas que se han pasado a las ciencias sociales y que hacen trabajos de ciencias sociales, y, y, y científicos sociales que, eh, sin tener a veces un manejo de la lengua árabe, eh, eh, tienen como objeto de estudio la las sociedades y, y, los, y los estados de esta, de esta región. ¿no? Eh, también recordar que hay algunas figuras emblemáticas ¿no? que, que sirvieron de puente y que animaron a muchos, uh, a, muchos científicos sociales a abordar esta cuestión. Y, y yo, la principal, y además a mí me toca muy de cerca, es la figura de Roberto Mesa. ¿no? Roberto Mesa, catedrático de Relaciones Internacionales y que... Eh, aunque él se dedicó a otras cosas, ¿no? pero muy pronto prestó atención a tres cosas. Una, el colonialismo español, uno de sus primeros trabajos, es el colonialismo español. Segundo, el nacionalismo árabe y tercero, la cuestión palestina. Y eh, eh, fue desde un departamento en el que en principio no, no se trataban estos temas, pues un, un importante impulsor. Eh, tanto en ciencia política como en relaciones internacionales en los últimos años ha habido una enorme eclosión ¿no? de actividades, de producción, eh, incluso de formación, etcétera, en, que toca esta, esta región. Eh, es positivo, lo podemos abordar críticamente, eh, pero yo ya avanzo eh, que en esa eclosión estamos sufriendo también las consecuencias de ese terrorismo intelectual que comentaba antes eh, Luz Gómez, ¿no? y es una contaminación tóxica en los últimos años por la cuestión de la violencia, el radicalismo y el yihadismo. El 50% de los trabajos que se presentan a la fin de grado, eh, en, en, eh, trabajos de fin de, de, de máster o incluso proyectos de tesis, están muy marcados por ese enfoque, ¿no? muy marcados por ese enfoque y además eh, estimulados por por una literatura eh, ajena a la región, ¿no? Eh, que no está compensada con un trabajo directo, horizontal, entre eh, los, los investigadores de estas disciplinas con sus homólogos en los países árabes, que esa es una de las grandes deficiencias. ¿no? Estamos más acostumbrados a tratar de relaciones internacionales o de ciencia política de esta región con colegas europeos, americanos, etcétera, incluso latinoamericanos, muchas veces más que con con colegas de los, de los países en cuestión. Bien, paso la palabra primero a los internacionalistas y, y luego a los politólogos. ¿De acuerdo? Eh, y, bueno, eh, diez minutos nomás para poder eh, tener debate. Le, primero, eh, Laura Feliu, de la Universidad Autónoma de Barcelona.
1: Sí, hola, muchas gracias y gracias por la oportunidad de estar aquí, de invitarnos um... Ya nos indicáis un poco el tiempo, pero no tengo sí. el reloj. Pero... Bien, um, claro, como bien explicaba Isaías, ¿no? relaciones internacionales no es propiamente una, una disciplina, es más bien una vocación de estudios ¿no? que analizan eh, pues la, esa realidad internacional con un aparato teórico ...propio de las ciencias sociales, ¿no? que se ha querido ser pues, un poco más específico en el caso de Relaciones Internacionales... ...porque en realidad está muy vinculado con ciencia política, con sociología ¿eh? y con otras, otras disciplinas. ¿no? Um, claro, um, desde la disciplina de Relaciones Internacionales, bueno, la disciplina, las subdisciplina de, de Relaciones Internacionales... ...la aproximación a, a los estudios de área, pues um, como pasa... Eh, con otros grupos de estudios es también complicada, ¿no? Cuando, al igual que en otras ciencias sociales, ¿no? porque en general en el mainstream de, de, las, de las disciplinas lo que es los estudios de áreas no son muy considerados, ¿no? se considera pues que son estudios más de carácter secundario, que muchas veces pues no aplican una teoría, sino que es más un relato sobre acontecimientos, eh, y entonces aquí pues eh, ...vemos que, que eso también marca un poco quién se va a dedicar, cómo y, y, y de qué manera. ¿no? Um, luego también, como se ha visto también en otras intervenciones anteriores... ...pues a Relaciones Internacionales está normalmente muy vinculado con la actualidad internacional... ¿sí? ...y hay también pues, esa, esa demanda ¿no? desde los medios de comunicación, desde el, el, el ámbito más político, etcétera... ...que se vaya dando como unas interpretaciones de lo que va sucediendo... ¿no? Y en, en nuestra área pues, suceden muchas cosas y, y que salen también en la prensa y tienen su papel. Y aquí lo que vemos es que mmm, los temas que se escogen pues, están muy vinculados, por lo tanto, con unas estructuras de poder muy, muy determinadas. ¿no? Y uh, esto lleva a que, por ejemplo, pues, la región del Magreb sea más secundaria que la, de, que la del Maishrek… Y que, eh, por ejemplo, pues aquí sí en, en España, pues desde el punto de vista pues la estructura de poder más no es en España, Marruecos, es importante, pero si te quieres dedicar a, a Marruecos dentro del ámbito internacional, pues claro, eso es más secundario, a no ser que hagas algo sobre Unión Europea y, y Marruecos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo eso pues también va, uh, es otro elemento que va también articulando pues unas, unas preferencias, unos recorridos, etcétera, ¿no? um, Luego tenemos también el hecho de que... De que, bueno, los estudios de área, de, de, de um, y volviendo un poco a lo que os decía en un primer momento, um, en general, pues las relaciones internacionales siempre están localizadas, ¿no? Por lo tanto, lo del estudio de área, pues casi todo es estudio de área, ¿no? Pero, en cambio, si tú, por ejemplo, estás haciendo política exterior de Estados Unidos, eso no es estudio de área, ¿no? eso es global. ¿no? O estás haciendo Unión Europea, eso ya es universal y global, etc. ¿no? En cambio, si estás haciendo algo sobre el mundo árabe, entonces eso es, eso es muy local. ¿no? Entonces, hay un no reconocimiento y en relaciones internacionales es muy visible ese de esa propia localización y que tú estás analizando, eh, digamos, unos, unos fenómenos, pues, um, también localizados, que pueden tener evidentemente por repercusiones muy muy diferentes, porque están situados en la estructura de poder en una situación diferenciada, pero también hay ese relato cómo se explica o, o desde dónde se explica. ¿no? Um, y después, um, bueno, uh, l, l, la cuestión también quería plantear de, lo, de cómo los temas estudiados en estos estudios de, de área um, Generalmente, el estudio sobre el mundo árabe ha tratado una serie de temáticas que luego la evolución de la teoría de las ciencias sociales ha hecho pues que fueran temáticas que, en cambio, pues sí que casaban bastante con esa evolución después de la teoría. ¿no? O sea, todo el tema, por ejemplo, de la identidad, la cuestión de la religión, etcétera, que, por ejemplo, para las relaciones internacionales nunca habían sido un tema interesante donde va la Guerra Fría, con los aspectos militares, pues más de, de seguridad, de más, más de hard politics. Pues, um, en cambio, desde los estudios de áreas más marginales, pues eran temas que estaban muy presentes desde las ciencias sociales y que las relaciones internacionales también iban explicando. ¿no? Um, bien, uh, dicho esto, ¿en, ¿en España en qué situación estamos con las relaciones internacionales? Bueno, ya ha dicho Isaías, 40 profesores consolidados y realmente... Uh, muy poco, muchos de nosotros esperamos jubilarnos en 10 años, con lo cual, pues si no hay aquí un recambio, pues de, digamos, generacional, que bueno, luego vamos a hablar un poco más de, de esto, pues realmente pues, estamos hablando de un área de conocimiento pequeña, realmente pues, insuficiente y con, y con muchas dificultades también para, para la renovación y para la, la llegada de nuevas, de nuevas generaciones, ¿no? Um, Claro, Relaciones Internacionales está normalmente en facultades de Ciencia Política, a veces de Derecho, y, de, y depende de departamentos que son departamentos de Derecho, de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, con lo cual ya hay una anomalía, porque esto nos separa, digamos, de, de lo que es el área de conocimiento de Ciencias Sociales, y también hemos de ser evaluados por otras, por otras áreas, etc. ¿no? Um, como decíais ahí también, la situación un poco del área ha empezado a cambiar, desde el momento en que ya se han ido creando en estos últimos años, y de forma muy rápida, grados en relaciones internacionales, ¿no? Y ya, pues, en la... En, por suerte, pues, en la universidad, la universidad pública también se ha puesto en ello, porque la, la, la universidad privada, una cosa que destaco mucho, en ¿eh? las universidades privadas, que no, no ha salido mucho aquí la, la temática, pero hay 14 universidades privadas, con lo cual ya te habla de un boom bastante incomprensible en una situación de crisis de, de este país, bueno, entraríamos aquí a, a hablar entonces pues, de, también las estructuras eh, económicas y de clase, etcétera. Pues hay eh, 14 universidades eh, localizadas, privadas, que están dando estudios de, de relaciones internacionales o de estudios internacionales, eh, etcétera. ¿no? De las públicas, pues tenemos el, la Universidad Complutense de Madrid, que es un poco pues, la, la pionera. Eh, como otras universidades públicas, pues que han, han entrado también en todo este mercado de los dobles grados, ¿no? Entonces, hay muchas combinaciones diferentes, ¿no? Como sabéis un poco, pues en la universidad pública, pues ahora se está haciendo mucho esto, ¿no? Y entonces, uh, vemos que en estos grados sí que se, se consigue, identificamos alguna asignatura como más de, de área, ¿no? Pero, en general, mirando muy por encima los, los programas de los diferentes grados… Um, Incluso los de estudios internacionales sí que tienen a lo mejor más una especialidad en, en alguna área, que normalmente no, no es mundo árabe, ¿no? a lo mejor es África y Asia o, o cosas así más generales, América Latina evidentemente está, está más presente. ¿no? Lo único que encontramos es en alguno de los grados, alguna asignatura eh, sobre, eh, por ejemplo, el, el, el grado de la, de la Complutense, hay una sobre relaciones internacionales en el Magreb y Oriente Medio. Uh, etcétera, ¿no? La Universidad Autónoma de Madrid, pues el grado en estudios internacionales, ¿eh? que por ejemplo tiene un, un seminario de historia contemporánea de Asia-África ¿eh? y una asignatura en cooperación y desarrollo en el mundo árabe-islámico. ¿Eh? La, uh, la Universidad de Rey Juan Carlos, ¿eh? que tiene muchos dobles grados, que tiene unas regiones emergentes en la escena internacional África y asia eh, pero, claro, mucho más en América Latina. América Latina, como digo, está mucho más presente, ¿no? O la Universidad Carlos III de, de, de Madrid, ¿no? Um, luego la UPF, la Universidad Pompeo, Pompeo Fabra, pues tiene también algo sobre, sobre uh, Global Studies, ¿no? Uh, los grupos de investigación, ¿eh? y solamente queda tres minutos, uh, los, los grupos de investigación, pues, um, digamos... Hay este núcleo de, ¿no? de, de universidades y de tal, que, que eso va, digamos, a condicionar luego los posgrados y, los, y los, los doctorados. Y los grupos de investigación, luego vemos que, que nos vienen de estos núcleos, ¿no? Que algunos que hacemos relaciones internacionales, luego, de hecho, estamos ah, haciendo muchas cosas que tienen más que ver con la ciencia política o sociología. Y ah, desde otras disciplinas de otros ámbitos, en cambio, están haciendo más ah, relaciones internacionales. Yo había preparado una cosa con, con tesis y universidades y tal, no me da tiempo porque tendría que hablar también, Ferran, y, y compartimos. Coge,
2: coge un poco de mi tiempo, ¿Sí? yo hablaré poco. Sí.
1: Ya, pero con los tres minutos que quedan, realmente no, no, no da para, para mucho, ¿no? porque estuve mirando también toda la actividad de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y realmente viendo lo que o sea, ahí no está representado. Es un poco diferente que en Ciencia Política, donde ¿eh? bueno, ¿no? vosotros también desde Granada pues también habéis estado impulsando que haya un grupo que trabaje sobre, sobre estas, sobre estas uh, temáticas. ¿no? Entonces, uh, por ejemplo, para citar algunos del, aquí en España de grupos que están trabajando sobre temas de Relaciones Internacionales, está evidentemente la Universidad Castilla y La Mancha con el grupo El Gresam con con Miguel en el que participan ¿eh? Miguel Hernández Larramendi, donde está pues, Bárbara y otra mucha, mucha mucha gente la Universidad Autónoma de Madrid pues al grupo del del Teim no que ha sido también ¿eh? Los, el doctorado en estudios internacionales mediterráneos pues que, que ha sido importante uh, luego la en la Complutense de Madrid uh, Paloma González Gómez del Miño, ¿no? también uh, que organiza en el 2012 pues, el, un primer congreso internacional sobre el mundo árabe pero bueno, que también eh, esto no ha tenido alguna, una continuidad por el momento porque también está Rafael Bustos está el grupo de Marquina sobre temas de seguridad está también Isaías ¿no? haciendo pues, también un poco como nosotros ¿no? algún tema internacional pero también cosas que a lo mejor se acercan también a la ciencia política y a la sociología ¿no? um, bien, al... Uh, en la, en la Complutense pues, también uh, tenemos a pues, uh, eh, pues, tanto Rafael Calduc, o sea, um, una serie de, de profesores que sí que han dirigido tesis uh, sobre, sobre la región. ¿no? Ah, en la UAB pues, ah, está el, el grupo que, que ¿no? junto con Ferran Izquierdo, ¿no? que hemos trabajado sobre movilizaciones a, sociales, a estructuras de poder y algunos también aspectos in, in, internacionales. Y que ahora con un nuevo doctorado que tenemos hace tres años, pues eso ha hecho una afluencia muy importante de, de, de estudiantes que tenemos, ya pues el cupo pleno ¿no? de, de estudiantes que nos vienen pues, de diferentes sitios um, para... Um, para hacer el doctorado. Esto era importante porque antes el TEIM, ¿no? Madrid era como el centro donde muchos íbamos a, a dirigir tesis y ahora pues esto ha ido cambiando con el nuevo mapa pues de, de, de doctorados. Um, en la Universidad de, de Barcelona, pues Pere Belanova, Olvira Sánchez, la UPF, etc. ¿no? La Universidad de y Virgili con, con Enrique Ulibé. Pero lo que ha sido interesante, en todo caso, y un poco acabaría con esto, cuando he estado revisando las tesis que se habían ido leyendo desde 2010 hasta ahora, Um, claro, hay toda una panoplia, o sea, las grandes universidades tampoco he encontrado que fuera, hubiera tanto, en cambio muchas universidades como mucho más pequeñas y de gente pues que, que digamos en determinados circuitos pues no, no, no tenemos una conexión, pues a, ahí por ejemplo, ¿no? bueno, Sevilla o La Vida evidentemente son importantes o, o Granada, pero las Palmas de Gran Canaria, La Laguna, la Universidad de Cádiz, de Zaragoza, de Valladolid, pues varias, uh, Salamanca… En los cuales, pues desde el 2010 hasta ahora, hay tesis, que son tesis de temática de relaciones internacionales, que se han hecho desde diferentes departamentos y que eso es interesante. Y entonces hay que preguntarse un poco, pues, pues también, ¿no? Si las personas que están trabajando en esto están, dentro de qué redes están trabajando o de, o de qué manera se puede, se puede así integrar, ¿no? Luego hay todo el tema de los think tanks, que sería otra cuestión, pero no me da tiempo. Y, y tú, sí.
2: Bueno, buenos buenos días. Yo Laura y yo hacemos un paquete, o sea continúo un poco. Bueno, es el no, yo con, con lo que se hablaba antes y con lo que comentaba antes, ahora primero señalar lo que comentaba Laura. Somos somos cuatro y el gato y de estos cuatro y el gato estamos tres aquí. O sea que así no, desde relaciones internacionales y la mitad que somos de Relaciones Internacionales, no estamos haciendo Relaciones Internacionales, sino que estamos haciendo, como decía Laura, desde más politología o sociología que Relaciones Internacionales. Creo que se han hecho más tesis relacionadas con Relaciones Internacionales en el TEIM que, que en nuestros departamentos. ¿no? Que es el, no, lo, no lo digo como una cosa mala, ¿eh? lo digo como, como algo a, a tener en cuenta, es el… Yo tenía algunas ideas que quería, que quería presentar. En que un debate que yo creía que ya estaba agotado, pero que vuelve a aparecer, que es lo de estudios de área, arabismo o ciencias sociales, etc. Yo creo que esto ya estaba solucionado desde el momento en que, desde los inicios del FIMAM, eh, empezamos a entrar en el mundo de los estudios de área, gente que veníamos de ciencias sociales, y estamos hablando de hace ya más de 20 años, y que nos aproximábamos, teníamos una aproximación, digamos, más teórica que de conocimiento del caso. Y, pero continuamos, por lo que veo, continuamos aquí, ¿no? que es el, en este debate de qué es más importante. Y yo creo que no es más importante, sino que están los dos tener una buena base teórica para analizar un caso o conocer el, bien el caso y después, bueno, le ponemos un poco de teoría. ¿no? Que es un... La cosa es... Eh, a ver, nosotros estamos en ciencias sociales y de la misma forma yo desde hace años intentaba dedicarme a, a estudiar, dejar el mundo árabe y empezar a estudiar eh, el Caribe, ¿no? Que es el, y podría haberlo hecho. Estamos a punto, de, estamos editando un libro sobre Asia Centrado, aplicando los mismos parámetros que aplicamos a poderes y regímenes eh, en el mundo árabe. Entonces… Es importante poder hacer esto desde las ciencias sociales y si aplicamos los criterios de que tenemos que ser arabistas, evidentemente no, no podríamos hacerlo. Creo que están las dos aproximaciones y las dos, las dos son, son válidas. Es el, otra cosa, eh, esta era una idea, Otra idea. el enorme esfuerzo malgastado. Estamos haciendo, yo creo, no sé si ha salido ya en, en, en la otra mesa, supongo que saldrá, Estamos haciendo un repaso de, de, de los estudios sobre el mundo árabe desde, yo creo que, desde la segunda o tercera generación del FIMAM hasta ahora. Yo, desde que soy doctor, intento disuadir a la gente que quiere hacer tesis. Llevo muchos años intentando conseguir, no, no hagáis tesis porque es una pérdida de tiempo, de recursos y con una perspectiva eh, de futuro mínima. Yo creo que este, y aún así, han ido creciendo enormemente. Los primeros que empezamos hace años en un grupo del FIMAN de Ciencias Sociales, hablo solo de Ciencias Sociales, a, a, a estudiar el mundo árabe. Empezamos 15 o 20 y ahora mismo está… Es, el, el grupo es enorme. Mañana, en los, los próximos días, se presenta, creo que había como 60 o 70 propuestas de ponencia, lo que, es una, ¿no? lo que es magnífico, si no fuera por cuánto esfuerzo malgastado por la enorme palo que ha caído sobre la universidad iba a decir, en los últimos años, pero ya no son los últimos años, estamos hablando ya de, de, de más de un decenio y más, ¿no? que es el, de gente que se, va, se tiene que ir fuera, algunos con mucha suerte y muy bien, ¿no? o de gente que sencillamente tiene que dejar la academia y aquí queda, de las tesis que he dirigido yo, que haya podido continuar en la, en la academia, es, es que creo que nadie, lo cual, y todo eso, ¿no? ¿para qué? Yo creo que aquí... Ahora mismo el futuro inmediato continúa siendo enormemente triste, el futuro a medio plazo y eso es para quien esté haciendo tesis ahora yo creo que es un poco mejor porque nos tendremos que jubilar un día. Esperemos que más tarde que más tarde, hay más pronto que tarde, ¿no? Con lo cual aquí se abre una puerta que es una puerta de renovación natural y no tendría que ser así porque el interés ha crecido enormemente y la disciplina, las disciplinas han crecido enormemente. Creo que es otro problema que nos tenemos que plantear. Me decía Laura antes, decía, habla tú un poco de publicaciones. ¿no? Desde... Nosotros tenemos, por suerte, una publicación aquí en España, que es la que sale también del, del, del REIM. Tenemos otra también, que no es de área, pero que también publica cosas muy interesantes, que es ACERS de la Fundación SIDOP de, de Barcelona. ¿no? Que Tenemos estas dos, yo creo lo mejor que, que se hace en España, ¿no? que, se, que, que toquen temas eh, relacionados en temas de, de revista, pero continuamos teniendo el problema que se mencionaba antes, que son los exenios, los exenios y las acreditaciones, ¿no? que es el, el Reim está, está haciendo un enorme esfuerzo para entrar en el circuito. Yo creo que se tiene que agradecer a, a, la, a la gente que lo lleva enormemente todo este esfuerzo. A FERS va un poco más retrasada, pero continuamos teniendo este problema aquí. En términos de, 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 de la indexe, indexa, indexación, hace poco me cayó en las manos lo que se gasta la Universidad Autónoma de Barcelona en, en suscripciones a revistas. Solo en Elsevier, en revistas de Elsevier, estamos gastando más de 700.000 euros. En total, estamos hablando casi un millón y medio de euros de suscripciones de revistas indexadas. Y son cuatro empresas, lo sabemos, bueno, ¿para qué vamos a entrar en eso? No? Es, dos sobre todo, el principal es el CIVIR, ¿no? que es el... Mientras nos continuemos evaluando en función de eso, continuamos teniendo el problema por más que el Ministerio después nos venga y ponga en los, en los, eh, en los proyectos y tenéis que publicarlo eh, en, en abierto. Ya termino. Con lo cual les, entramos en la, en la enorme contradicción de que después venga la NECA y nos diga, no, no, y solo te voy, solo te voy a contar lo otro. ¿no? Que es el, por lo que hace a, 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 a libros, creo que hay dos. dos aquí tenemos sobre todo, y está aquí el hoy, tenemos por una parte Belaterra, con el enorme esfuerzo de publicación que hace Belaterra y los proyectos ¿no? para, para publicar en Belaterra, yo creo que es, que es importante con un problema de distribución, aquí creo que tenemos, en Bilaterra tenemos el problema de distribución, pero no de publicación, lo que encuentro bien, muy bien, vaya. Teníamos, tenemos la, otras como Catarata y otras más generalistas y otras más especializadas, pero que no cuentan para nada, como decía Luz antes, ¿no? para que, de, de, ¿de qué me sirve? ¿no? El, yo creo que la gran novedad en términos, de, en términos de libros está desde hace unos años ya… El, el in, el, que hicimos el salto a la internacionalización y nos dimos cuenta de que se podía publicar en se podía publicar en Rowling, se podía publicar en Palgrave se podía publicar en algunas de las editoriales de universidades extranjeras extranjero y esto yo creo que, que es positivo por el esfuerzo aunque sea este esfuerzo responda a lo mismo a los exenios ¿eh? es el, es, el libro el libro es el mismo está para terminar ya es un comentario con lo que salía antes, con lo cual a nosotros desde Relaciones Internacionales nos afecta mucho también, que es cuando te llaman los medios, ¿no? es para hablar de, de esto. Yo antes intentaba ir, ahora me da mucha pereza, ya casi no voy, tenemos ya a, a Nacho que va muchísimo. ¿no? Que es el, que es el, pero yo creo que aquí hay dos cosas y no, y no hay que confundirlas. Una es opinión pública, es importante estar. Y yo creo que la labor que se hace estando en los medios es importante en términos de opinión pública, pero cuidado, no en términos de políticas. La, la, nuestras opiniones, sea en los medios, sea haciendo trabajo, publicando en las revistas, no crean políticas. Es al contrario, los políticos cogerán lo que quieran para justificar lo que quieran hacer. Y entonces es evidente, depende de lo que quieran hacer, pues habrá unos que… Los magnificarán, pero no es porque no haya otros diciendo otra cosa distinta, sencillamente porque al político de turno no le conviene. Con lo cual, yo creo que aquí la, todo el, el funcionamiento de Think Tank para influir políticas, yo creo que está bien, es un trabajo que es potente. Tenemos a El Orcano aquí, tenemos a Sidop en, en Barcelona como los dos más potentes. Pero toda esta producción, igual que la nuestra producción académica, en términos reales de aplicación práctica, no nos equivoquemos, está sirviendo y servirá en función de que justifique la política de turno, no para que influya en la política de turno que nos estemos. Y repito, otra cosa es la opinión pública. Aquí sí creo que hay un trabajo muy importante que hacer.
0: Gracias, Ferran. Eh, vamos a pasar a los a la politóloga. María Angustias, de la Universidad de Granada.
3: Bueno, yo quiero comenzar agradeciendo a los organizadores y sobre todo la implicación también activa que ha tenido Ana Planet en, en organizarnos y en la moderación también de las mesas del FIMAM. Pero sobre todo para mí ha sido muy grato, porque no suele ser normal y por eso trabajo con ello, que la gente del área de Relaciones Internacionales dice que hace cosas más próximas a ciencia política y a sociología precisamente una de las cuestiones más problemáticas dentro de mi área ciencia política ha sido la especialización y eso hemos luchado con dos grandes gigantes y uno de los grandes gigantes ha sido derecho constitucional el derecho político del cual nosotros nos emancipamos y lo, el otro gran polo son los especialistas en en este caso derecho derecho público derecho internacional y relaciones internacionales además aparece como nombre del área relaciones internacionales cuando en realidad algunos de los que hemos formado y algunos de los alumnos que están ahora en ese departamento que hemos formado, muy poquitos, solo en ese departamento hay uno o dos que hagan relaciones internacionales, el resto hacen derecho internacional público y además tenemos los mejores especialistas en derecho comunitario, pero desde luego no hacen relaciones internacionales. Así que yo quería también, eh, en este caso, lanzar eh, bueno un brindis por el planteamiento que habéis hecho, que por otro lado. Yo comparto, yo creo que o bien es una disciplina en sí misma, las relaciones internacionales, o en todo caso está muy próxima y muy conexa a la ciencia política y a la sociología. Con lo cual, los puentes tendremos que tenderlos. Pero estamos en una situación que, como decían antes ayer Bernabé y Ana, bueno, esto se dice mucho de boquilla, pero luego en planteamientos prácticos se penaliza la transversalidad, salir de las zonas de confort y crear elementos intermedios. Y eso nos penaliza a los que salimos de nuestras zonas de confort en nuestra respectiva área en todos los procesos de acreditación, de valoración, de concesión de proyectos. Es decir, porque estamos… ¿Dónde estamos? ¿Tú dónde estás? ¿Estás en terreno de nadie? ¿Estás con nosotros? ¿Estás con ellos? ¿Estás enfrente? Es decir, ¿dónde te sitúas? un poco o estás conmigo o estás contra mí. y En este caso, nosotros lanzamos otras dinámicas que creo que son buenas. Frente a una visión conflictiva de la política, vamos a lanzar una visión cooperativa de la política como gestión de recursos y como sumar y no como vivir. Yo tenía muchas cosas. Eh, Nacho siempre se ríe de mis fichas. Tengo aquí mi PowerPoint, que son mis fichas. Y en este caso, quiero felicitar y agradecer todo un trabajo que antes había realizado Miguel Hernando de la Ramendi y Bárbara Zaola que ya hicieron un primer recuento del estado de la disciplina en 2006. Y yo lo que he hecho es hacer un, emularlo un poquito, pero en mi área, en, en ciencia política. Lo primero es que los estudios del mundo árabe, islámico, musulmán, contemporáneo y mediterráneo bueno, están muy ligados a la historia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Granada y a mi propio departamento, el departamento del que yo provengo, el de Ciencia Política. Andalucía, y especialmente Granada, y así lo decían en su trabajo Hernando de la Ramendi y Azaola en 2006, es uno de los tres polos más importantes en los que se concentran los investigadores que trabajan sobre este área, sobre el Mediterráneo, sobre el mundo árabe e islámico contemporáneo. Nuestra facultad surge en un momento de diferenciación de la disciplina y, sobre todo, en un momento de despegue institucional donde había un cierre, digamos, un monopolio que lo tenían prácticamente las universidades centrales, la universidad, en este caso, Complutense de Madrid, y a partir de ese momento se produce una expansión. En esa expansión de finales de los 80 aparece la Facultad Autónoma de Barcelona, aparece la UNED, aparece la Universidad de Políticas de Granada, la del País Vasco, el otro día había una chica que intervino del País Vasco, no sé si estará presente hoy con nosotros, y finalmente la de Santiago de Compostela. Con la normalización democrática y con la institucionalización de la ciencia política, se empieza a iniciar una progresiva aproximación a los estudios internacionales, porque antes estábamos muy concentrados en el tema de la transición, la democratización, los obstáculos para la democratización. Así que cuando se supera esta fase se comienza a prestar un mayor interés a las cuestiones internacionales, a los estudios de política comparada, que es una de mis áreas de especialización y, fundamentalmente, dentro de la política comparada a los estudios de área o los denominados estudios regionales. En este caso, los estudios sobre el Mediterráneo y, concretamente, el Magreb, habían estado ausentes en nuestra disciplina y solo habían preocupado tangencialmente a algunos miembros o científicos sociales, pero de manera... Muy, muy parcial y muy esporádica. Cuando surge nuestra universidad, eh, nuestra facultad, perdón, a finales de los 80 lo hizo bajo el impulso del entonces primer decano, don José Cazorla Pérez, que tardó 13 años en que se pudiera crear la facultad de política en Andalucía, por obstáculos desde el poder central y por la falta de apoyo dentro de la propia comunidad autónoma que veía con muy no muy buenos ojos que fuera Granada y que no fuera Sevilla. Finalmente, la facultad, se crea en Granada y una de sus prioridades, impulsada por el entonces profesor Cazorla y por Juan Montave, fue iniciar y consolidar un itinerario sobre estudios de Mediterráneo y Magreb. ¿Para qué? Pues para, en este caso, tener una seña de identidad propia frente a Barcelona, que había apostado por una línea más europeísta y frente a las dos grandes, grandes facultades consolidadas en Madrid, la Complutense y la Autónoma, que tenían una marcada tradición latinoamericanista. En este contexto es donde va a surgir el grupo de estudios e investigaciones sobre el Mediterráneo al que yo represento, el EGIM. En este caso, este grupo pues lo animamos y lo impulsamos allá por finales de los años 90, el profesor Montaves y yo. Sus miembros proceden en la mayor parte de mi departamento, pero también proceden de otras áreas, eh, porque no se han constituido todavía en departamento, de las universidades de Jaén y también la Pablo Olavide de Sevilla. En este viaje de más de dos décadas hemos contado con unos inmejorables compañeros de viaje. Así que yo predico la multidisciplinariedad y además agogada de que si no, yo no estaría aquí y el resto de mis compañeros tampoco. ¿Con quién hemos venido trabajando? Fundamentalmente con el TEIM de la UAM, con el Grupo de Estudio Árabe Contemporáneo. Está aquí presente Juan Antonio, que es uno de los representantes y además recientemente director del departamento y aprovecho para felicitarlo con el IESA de Córdoba, que está aquí representac en representación, Thierry Desrues, y con el Área de Relaciones Internacionales de la Autónoma de Barcelona, que tenemos aquí a dos de sus más reputados uh, exponentes. Sois pocos, pero muy buenos. Yo me voy a detener un poquito porque quiero agradecer públicamente y felicitar públicamente el papel que ha tenido en las ciencias sociales y, en concretamente, el impulso de la ciencia política el TEIM y los arabistas del TEIM y sobre todo aquellos arabistas que, siendo arabistas, han salido de sus zonas de confort, se han integrado en el mundo oh, de las ciencias sociales y eh, quiero especialmente, puesto que dentro de poco va a ser su cumpleaños y no sé si podré felicitarlo personalmente, felicitar al profesor Bernabé López porque él fue el impulsor y el dinamizador de una iniciativa que fue una iniciativa pluridisciplinar y acogedora. Y, sobre todo, por ser el pionero de uno de los estudios más importantes sobre el magrés contemporáneo. Es decir, los estudios electorales, de partidos, de sindicatos, en los comienza. Y, sobre todo, los estudios sobre el sistema político marroquí. Bueno, eh, los frutos de esta colaboración se han plasmado en dos ámbitos. La docencia y la investigación. Cuando tú quieras, me corta. En el ámbito docencia. El
0: 155.
3: En el ámbito… No, el 155 vamos a dejarlo, porque si no… Tenemos otro proceso. A ver, la, en el ámbito de la docencia, el GEIN ha sido pionero en implantar un itinerario de estudios mediterráneos en una licenciatura de ciencias políticas. Este itinerario se caracterizaba en un primer momento por la multidisciplinariedad, porque había docentes de distintas áreas, politólogos, historiadores, arabistas, geógrafos y economistas. En este itinerario se imparte por primera vez en una facultad de ciencias políticas de España una asignatura que fue pionera. Sistemas políticos del Magreb. Empezamos en 1994. Hoy en día, después de 18 universidades públicas y 7 privadas que imparten ya el grado en ciencias políticas, seguimos siendo la única facultad y seguimos siendo la única asignatura en sistemas políticos del Magreb. Ah, y con una excepción, una excepción porque tenemos aquí a una politóloga y arabista que está muy vinculada a la UNED y en este caso ya tiene un capítulo de sistemas de organización política contemporánea en el libro de la UNED. Así que en la facultad de la UNED hay una asignatura que se denomina Sistemas de Organización Política Contemporánea y uno de los temas es Marruecos y el otro tema es Turquía. El resto, bueno, no son de nuestra especialidad, esa es la única excepción. Ese itinerario después se ha visto reducido con distintos planes. En el 2002 se integra la asignatura política árabe, pero con los grados ese itinerario multidisciplinar se reduce y se queda en dos asignaturas, eh, sistemas eh, políticos del Magreb y sistemas y dinámicas regionales en Oriente Medio. Hemos podido introducir la docencia en másteres, en, en, en distintos másteres, en cinco programas de doctorado en nuestra propia universidad, en distintas Disciplinas como antropología, arabismo, en el Instituto de Estudios de la Mujer, el Instituto de, los, de mm, Paz y Conflictos y también en el CEAS. Y programas oficiales de doctorado fuera de la universidad, en concreto en el Doctorado Oficial eh, de Estudio Internacional en Mediterráneo, que posteriormente sería el máster, en el que he tenido la suerte de impartir un curso desde 2003, primero con Bernabé López, después por ahí han pasado Remi Levó, Mimuna Sisa. Eh, después he compartido curso también con Álvarez Osorio y actualmente lo comparto con mi compañero eh, Ignacio Gutiérrez de Tera. Bueno, eh, quiero también destacar una experiencia pionera que fue un máster más en MEMA en asuntos agromediterráneos muy complejo con financiación europea, que fue la primera vez en que no fue un máster diseñado desde el norte para el sur, sino que fue un máster muy complejo que se, que se diseñó sur-norte así. Y teníamos sedes que eran complementarias. En este caso, la filial de Barcelona trabajó con Egipto y la filial andaluza trabajábamos con Marruecos. Eh, desafortunadamente, solo se pudo realizar una primera edición por el coste de ese proyecto, por los distintos problemas que tuvimos, pero fue para mí un éxito y una, digamos, una gran satisfacción que se implementara y que se impartiera ese máster no en Europa, sino que se impartiera fuera de Europa. Así que se deslocalizaron las, las sedes y la filial andaluza-marroquí se impartió en Casablanca. En cuanto a la investigación, pues a lo largo de estos 20 años, 25 años, el GEIN ha participado en 23 proyectos de investigación. Me faltan por contabilizar algunos de un compañero, creo que tenemos 5 más, pero como no he podido hacer la cuenta exhaustiva de ellos, 11 han sido liderados por el propio departamento cinco de convocatoria IMADE, tres de convocatoria de la Junta de Andalucía y dos de proyectos de financiación internacional, uno en concreto por la Agencia Francesa Nacional de Investigación. El resto de proyectos colaboramos y hemos participado con otros iniciadores. Como decía, uno con el IESA, otro con el TEIN, tres con el Grupo de Estudios e Investigaciones Árabe Contemporáneo, uno de ellos actualmente está vigente, que lidera el profesor Juan Antonio Macía Moretti, sobre ideología, texto y discurso, no, narrativa sobre el cambio social, y seis en concreto con el área de relaciones internacionales, liderado indistintamente unas veces por Ferran Izquierdo y otras veces por Laura Feliu, del cual también está vivo uno en la actualidad, que los dos son investigadores principales sobre dinámica y actores transnacionales en Oriente Medio. Las líneas de investigación que hemos trabajado en el GEIN fundamentalmente han sido varias. Procesos electorales en el Magreb, liberalización, democratización y cambio político. Actores políticos individuales y colectivos, eh, élites, partidos, movimientos sociales, movimientos de comunicación, eh, medios de comunicación, perdón, sociedad civil, movimientos de mujeres, participación y representación política de las mujeres. Otra línea, dinámicas políticas y sistemas políticos, las políticas públicas. La cuarta, migraciones, cooperación al desarrollo y la quinta, estudios sobre seguridad, terrorismo global y terrorismo yihadista. Esta línea finalmente se emancipa del Grupo de Estudio e Investigación sobre el Mediterráneo y ha creado su propio grupo en 2009, liderado por el profesor Javier Jordán. Actualmente coordina un máster eh, online sobre estudios estratégicos y tiene su propia línea de publicaciones. A partir de 2003 se va a abrir una nueva línea de investigación sobre actores, procesos y dinámicas políticas en Oriente Próximo. Mayoritariamente, los países sobre los que nosotros trabajamos, fundamentalmente, el que se lleva la palma es Marruecos, con cinco investigadoras que han trabajado, digo investigadoras porque somos mayoritariamente mujeres, que hemos trabajado sobre este país, seguimos trabajando en algunos casos más intensamente que en otros, eh, Túnez, que lo trabajan dos investigadoras, Sáhara, que lo trabajan dos. Mauritania 1, Turquía 2 y Yemen 1. Quiero destacar en este caso que hemos incorporado a Yemen, es decir, a, nos estamos acercando a través de las tesis doctorales de nuestros propios miembros del programa. Las últimas dos tesis doctorales que se han leído ha sido una de Imanol Espósito sobre el AKP en Turquía y la antepenúltima la ha leído Eva Strezeletska sobre género, mujeres, cultura y desarrollo en Yemen. En el proceso de institucionalización quiero señalar dos cosas. Fijaros, dentro de mi área es la primera vez y la Asociación Española de Ciencia Política se creó en 1993, que se le da un premio a una tesis doctoral del mundo árabe. Así que por primera vez se le da y se le ha dado a Ibas Estrezelecka eh, el acceso a este premio. Esta tesis también ha sido premiada por el Centro de Estudios Constitucionales y por el Centro de Investigaciones Sociológicas, cosa que tampoco suele ser muy normal. Y también otro hito por primera vez, la historia de la institucionalización, para que veáis. Somos muchos profesores de ciencia política, pero muy pocos especialistas. Bueno, pues solo no han dejado que tengamos una titularidad específica. La primera vez que se ha sacado una plaza de titular con un perfil específico de sistemas políticos eh, del Magreb ha sido en 2016, después de 25 años de esfuerzo, y la persona que concurrió y superó exitosamente esa plaza ha sido nuestra compañera Raquel Ojeda. Bueno, me quedan lo de las tesis y quería solo brevemente, porque como tengo aquí a los compañeros de, del TEIM, es decir, nosotros hemos hecho en estos 25 años en el Gim 19 tesis. En el conjunto de la ciencia política española, ¿esto qué representa? Bueno, pues eh, los análisis que han hecho mis compañeros que trabajan sobre institucionalización de la ciencia política, que son muchos, el otro día hablando con ellos, resulta que leyendo sus trabajos no le prestan atención al Magreb, a nosotros nos meten dentro de la categoría de Relaciones Internacionales, así que no hay datos desagregados. Ya le he dicho que para la próxima vez lo tengan en cuenta. De esas 629 tesis, en mi departamento se han leído 19 tesis, que en el conjunto de las tesis de mi departamento, en estos 25 años que han sido 44, serían el 43%. Así que estamos muy bien situados dentro de nuestro departamento, pero pírricamente disituados dentro de lo que es la disciplina, porque esas 19 tesis... Eh, sería un 3,6% del total de las tesis de ciencia política. Pero esto tiene un pequeño fallo, porque yo solo he contabilizado las tesis de mi departamento y, afortunadamente, ya tenemos otros núcleos de tesis doctorales en otros centros. Y no he tenido el tiempo de hacer una búsqueda exhaustiva en las bases del teseo. Como botón de muestra os diré que ha habido tesis en la Autónoma de Madrid, en la Complutense, en concreto la última fue también muy buena, sobre cultura cívica de Marruecos, que ha obtenido el premio ...de Juan Liz del Centro de Estudios Constitucionales... ...de Nargis ben -Mazouk. ...y eh, tesis en el núcleo de Valencia... ...porque tenemos aquí con nosotros a eh, El Hamsi... ...que hizo una de las primeras tesis... ...dentro del Instituto de Estudios de las Mujeres... ...sobre movimientos feministas y discurso feminista en Marruecos... ...su compañera Radia Belmudan... Eh, ...que trabajó sobre Argelia... ...y la última de las tesis también en la Universidad de Alicante... ...sobre partidos políticos... Así que hay, digamos, se está extendiendo en otros núcleos. Eh, un segundito, simplemente, no. porque ya que he hecho el pequeño trabajo, no. es porque como está Miguel, eh, en honor a, a Miguel y al trabajo que él hizo, también se hace ciencia política fuera de los departamentos de ciencia política. Y en el TEIN se ha hecho ciencia política y hay muchas tesis de ciencia política. Yo solo he hecho un muestreo de cuatro profesores del TEIN. Las tesis que han dirigido los profesores Bernabé López, Miguel Hernando de la Ramendí, Ana Planet... Ignacio Álvarez Osorio eh, y Carmen Ruiz. Bueno, entre ellos han dirigido en estos últimos 27 años 41 tesis. Así que, como veis, el porcentaje es sensiblemente eh, superior al que hemos realizado nosotros en el propio departamento. Bueno, por respeto, y para dejarle un poco de tiempo a Nacho, que nos va a ilustrar sobre las tesis que se han hecho, eh, sobre todo sobre el MASREC, porque es uno de los campos, en el nuestro, el Magreb está mucho más atendido. Uno de los que está más desatendido en mi disciplina. Pues le paso la palabra y le agradezco muy eh, fervientemente su interés.
0: Sí,
4: sobre todo porque debes tres minutos o cuatro, Luego ¿eh? te Bueno, eh, muchas gracias por la invitación a casa árabe y por la iniciativa. Es un placer estar aquí con tantos, bueno, maestros de la universidad también. Amigos y compañeros desde ¿no? de, de hace muchas décadas que venimos acercándonos, aproximándonos al mundo árabe. Y en mi caso lo que voy a intentar hacer, como ha dicho María Angustias, es intentar ¿no? poner cifras ¿no? a, a lo que han sido los estudios ¿no? sobre el MASREC, ¿no? sobre la zona Oriente Medio. Eh, sería interesante también ampliarlos ¿no? con lo que se ha hecho sobre el Magreb y también lo que poco a poco también se va haciendo sobre la zona del Golfo Pérsico, que yo creo que también es uno de los focos ¿no? de interés y probablemente lo sea en las próximas eh, décadas. ¿no? Uh, se basa el trabajo sobre todo en, en la base de datos de, del TSEO ¿no? uh, y, y la verdad que en muchos de los casos llegamos a conclusiones que a mí por lo menos me, me han sorprendido. ¿no? Yo he detectado más o menos unas 150 tesis eh, dedicadas a los seis países ¿no? que, que he intentado indagar que son Egipto, Palestina, Siria, Irak, Jordania y Líbano, 150 tesis, no todas, obviamente, de ciencias políticas y, y relaciones internacionales, pero a, más o menos la mitad de ellas sí que ¿no? tienen el foco ¿no? en estas cuestiones, ¿no? ciencias políticas y relaciones internacionales. Y eh, claramente ¿no? también se ve ¿no? como hay una tendencia a que cada vez hay una mayor especialización en esas tesis, ¿no? que antes eran bastante generalistas, y que sobre todo en la década de los 70 los 80 se dedicaban sobre todo a cuestiones de lengua, de también literatura, pero que en los últimos años, ya digo, hay un salto cualitativo y cuantitativo porque en muchos de los casos se dedican a temas pues, de mayor actualidad y vinculados ¿no? a, a las ciencias sociales. ¿no? También eh, mencionar el trabajo pues pionero ¿no? que le realizó Miguel Hernando de la Ramendi con, con Bárbara Zaola en ese libro de Gillespi ¿no? y de Iván Martín, eh, sobre los estudios del mundo árabe y mediterráneo contemporáneos en España, ¿no? porque dibujaba un cuadro ¿no? muy amplio, pero que quizás había que actualizar, no, porque ah, han ocurrido cosas ¿no? en estos últimos diez años. ¿no? Eh, el, 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 el margen de tiempo que trabajo es los… Últimos 30 años prácticamente, ¿no? es importante tenerlo en cuenta, ¿no? del año 87 hasta el año 2017, no están todas las tesis, esto sí que soy consciente, no porque yo mismo he estado en tribunales y digo: aquí algo falla porque yo he estado en un tribunal de tesis sobre Egipto, sobre Palestina, y no las veo ¿no? incluidas en Teseo, y no están las tesis que se han presentado en las últimas semanas o meses, como la de Laura Casielles, no eh, que no aparece todavía en la base de datos del Teseo, pero probablemente en, en, en los próximos meses a, aparecerá. Un, un elemento clave, ¿no? la, la temática, ¿no? uh, hay dos, dos países ¿no? que, que concentran buena parte de esas energías, por una parte Egipto, yo creo que es algo normal, ¿no? un país que es el centro de gravedad de alguna manera del mundo árabe y un país capital dentro del Mashrek, pues ha concentrado buena parte de ese interés ¿no? de las tesis que se han defendido en los últimos 30 años, al igual que Palestina. ¿no? Estos son quizás los dos eh, grandes eh, centros de gravedad, Seguido por, curiosamente, y esto a mí por lo menos me ha sorprendido, Líbano. ¿no? Ahora veremos los datos, no muy brevemente, ya digo. Uh, Líbano ¿no? Líbano es el tercer país que concentra más tesis doctorales, no porque yo al pensarlo también se me ocurrían cuatro o cinco, pero realmente no sabían que se habían eh, hecho tantas y, ta y, y de universidades tan variadas. ¿no? Y después eh, aparecen Siria e Irak, prácticamente países empatados ¿no? en tesis. Y por último, y esto también indica, ¿no? quizás que no es uno de los países con más peso específico de la región, Jordania, y curiosamente casi el 90% de las tesis elaboradas sobre Jordania, estuvo María Angustias hace poco ¿no? en, la de, en Alicante, no en la defensa de una de ellas, en el tribunal, eh, 11 de ellas o, o 10 están eh, elaboradas por eh, jordanos. ¿no? Eh, y el único caso que yo he visto, una tesis sobre Jordania, ha sido, curiosamente, que también aborda el caso de, 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 de Egipto, ¿no? ah, de Luis Melián, que acaba de editar el CIS hace muy poco tiempo y la dirigió, creo que, o codirigió eh, nuestra compañera Inmaculada Smolka, ¿no? de, también de la Universidad de Granada. ¿no? Y, y otro dato significativo, lo, 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 los tres centros de gravedad. ¿no? Por una parte, Madrid. Eh, con la Universidad Autónoma, eh, sin duda alguna, eh, la Universidad Complutense, después Cataluña, que también con la UAP, no, la Universidad Autónoma de Barcelona y la UVE, y, y en tercer lugar, eh, bueno, tercer lugar no, porque en muchos casos ya veréis, no, las sorpresas que nos da Granada, no, Granada también como un lugar donde se han defendido muchísimas tesis doctorales sobre Oriente Oriente Medio. Uh, ...y eh, también la Universidad de Sevilla, como no podía ser de otra manera. ¿no? Entonces, vamos a ver simplemente, ya digo, de manera muy telegráfica los datos, algunos de los que he resumido yo. En, en el caso de Palestina hay, ya digo, 40, más bien 40 y pico, ¿no? eh, por las, algunas que se han defendido también en los últimos meses... ...y que no están ahí eh, a, englobadas. Un tercio son de autores extranjeros, sobre todo árabes, aunque también latinoamericanos. Muchos eh, vienen aquí ¿no? a realizar eh, estancias de investigación. Esto es según las bases de Teseo, insisto. ¿no? Y como veis, ¿no? eh, quien tiene pues, un papel central es la Universidad de Granada. Eh, prácticamente el 25% de las, de las tesis defendidas en los últimos 30 años sobre eh, la cuestión palestina o el conflicto palestino-israelí o sistema político, o elecciones, otros temas no vinculados con eh, la cuestión palestina, se han defendido ahí ¿no? en la Universidad de Granada. La Universidad de Complutense también, ¿no? eh, siete, eh, después eh, Autónoma, UAP, UB y otras, pues que prácticamente con uno ¿no? está bastante repartido ¿no? en ese sentido. Y vemos también, eh, eh, si lo acotamos temporalmente, como en los últimos años se han defendido en muchísimas tesis doctorales, no sobre prácticamente eh, un, un 30%, un tercio se han defendido en los últimos tres o cuatro años. ¿no? Esto no deja de ser sorprendente, ¿no? a medida que eh, desapareció de alguna, de alguna manera la atención mediática de Palestina tras el fracaso del proceso. ...de paz, entre comillas, luego el proceso de paz, pues, se han ido presentando más tesis doctorales, ¿no? Veis casi en los últimos tres años, ¿no?, que aparecen ahí, pues, han defendido cinco o seis eh, tesis doctorales, ¿no? Uh, bueno, hacer referencia, por supuesto, ¿no? uh, a, a los estudios pioneros, antes ha mencionado el caso de Roberto Mesa, ¿no? en Relaciones Internacionales, de la Universidad Complutense, y por supuesto no podemos dejar de mencionar también la labor ¿no? imprescindible que tuvo el profesor Pedro Martínez Montávez, ¿no? y ese libro, ¿no? el poema es Filistín, yo tengo un ejemplar, uh, lo guardo con, 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 con gran cariño, ¿no? uh, ese libro, el poema es Filistín, publicado en el año 1980, que yo creo que no fue el primero, pero bueno, de los primeros que editó ¿no? uh, Martínez Montávez sobre poesía, sobre literatura, una segunda generación de académicos ¿no? que han ido trabajando, publicando a veces tesis doctorales, a veces eh, trabajos de investigación, no solo académicos, ¿eh? porque en el caso de Palestina tenemos que contar también a muchísimos periodistas ¿no? que han estado allí, tenemos que contar a diplomáticos, tenemos que contar a mucha... bueno, pero esto saldría un poco de nuestro ámbito de, de investigación, ¿no? Uh, Egipto, ¿no? Obviamente, otro de los centros de gravedad de la, de la región que ha concentrado buena parte de las tesis doctorales que se han defendido en los últimos años. A mí me salen unas 30, 31. Uh, se nos ocurren pues nombres pues que han trabajado sobre este ámbito en la Universidad Autónoma la exdirectora de Casa Árabe, Gemma Martín Muñoz, ¿no? una de las tesis eh, pioneras, eh, también Luz eh, Gómez, eh, que también ha estado con nosotros esta mañana, Bárbara Zaola. Pues bueno, eh, hay muchísimas tesis doctorales. Aquí, sin duda, la autónoma se lleva la palma y la mayor parte de ellas, aunque no todas, pero sí, en la mayor parte de los casos, están defendidas en, dentro del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Autónoma. ¿no? Ahí tenemos 14. ¿no? Es que bueno, aquí en este caso... Eh, hay un, un grave ¿no? desequilibrio ¿no? entre las tesis que se han defendido ¿no? en la Autónoma, prácticamente la mitad de las que se han hecho sobre Egipto se han defendido en la Autónoma y muchas menos en otros lugares, ¿no? en la UAP, en la Universidad de Granada, etcétera, etcétera. ¿no? Um, aquí aparecen algunos de los libros, incluido. Hay algunas de las tesis que le he contado en los dos sitios: Jordania, Egipto, eh, me refiero en concreto a la de Luis Melián, que se ha publicado recientemente el CIS, alguna obra de algún periodista, Líbano. Esto también a mí me sorprende, ¿no? la cantidad de tesis doctorales que se han hecho, casi tantas como sobre Egipto. ¿no? En los últimos 30 años, casi una por año, es decir, 28 tesis, otra vez nos encontramos a la Universidad Autónoma de Madrid y prácticamente todas ellas defendidas en el Departamento de Estudios Árabes, la Universidad Complutense, la UAP. Es un patrón que se repite ¿no? muy habitualmente. En este caso, la Universidad de Granada parece un poco rezagada. No sé por qué tenéis tanta manía al IVA, ¿no? María Angustias. Um, Siria, ¿no? otro país, y aquí quizás la, la mayor sorpresa es que, a pesar ¿no? de que eh, Siria, sobre todo a raíz ¿no? del estallido del conflicto en el año 2011, pues no ha despertado ¿no? el interés suficiente del, y en los últimos años tampoco se han defendido tantas tesis sobre Siria, muy poquitas en España. Ah, por ahí está Laura Ruiz de Elvira, eh, que, que la he contado ¿no? dentro de la Autónoma, porque fue una codirección, ¿no? ah, y aparecen menos de 15 tesis sobre Siria. Otra vez ¿no? nos encontramos con ese patrón ¿no? de la Universidad Autónoma, la Universidad de Sevilla, pero sobre todo estudios literarios. ¿no? Ya digo que están todas mezcladas, habría que desagregarlas unas de las otras, Universidad de Granada, Complutense. Es decir, que tenemos un patrón que se repite en la mayor parte de los casos. ¿no? algunos de los libros que han sido publicados. Aquí quizás hacer referencia a la tesis de Ignacio Gutiérrez de Terán, que parece, me parece que no está entre nosotros, ¿no? pero bueno, la tesis que publicó precisamente la editorial de Carmen Ruiz Bravo, Villasante, eh, Cantarabia, sobre Estado y Confesión en Oriente Medio, de hace unos cuantos años, en una coedición con la Universidad Autónoma de Madrid, yo creo que es de las primeras tesis ¿no? eh, publicadas sobre la materia. Aquí a, a, abarca también el caso de Siria, el caso de Líbano. Y también hace referencia a esa internalización que antes hacía, de la que antes hablaba eh, Ferran Izquierdo. ¿no? Es decir, que muchos investigadores conscientes de la necesidad de hacer currículum, de tener algún día sexenios, pues prefieren publicar en inglés. ¿no? Y en este caso, eh, un libro de Rowledge, publicado por Naomi Ramírez, ¿no? eh, sobre los hermanos musulmanes en Siria, que resume ¿no? lo que era su tesis doctoral... Eh, y bueno, ver también un poco los casos de Irak y Jordania, eh, muy empatado, ¿no? Irak, ¿no? Con el caso de, de Siria, ¿no? 14 estudios doctorales, muchas también dedicadas a conflicto, ¿no? Y a, u a, a posconflicto, ¿no? A la situación que vive la región prácticamente del año 1991, de, bueno, desde el embargo y después las sucesivas guerras que ha ido padeciendo. Otra vez nos encontramos en este caso, sí, la Universidad de Granada, eh, muchos de ellos autores iraquíes, ¿eh? muchos de ellos eh, autores árabes casi dos tercios. ¿eh? De los 14 tesis que se han defendido, nueve están hechas por autores árabes y la mayor parte de ellos eh, iraquíes. ¿no? Yo he estado en alguna tesis allí, ¿no? en el tribunal, ¿no? la autónoma, eh, la UAP, ¿no? patrones muy parecidos, la Universidad de Alicante, hombre, mi universidad. No está mal que aparezca, aunque sea ahí rezagada, es una universidad más joven. Y, y en el caso también importante ¿no? de, la universidad de, de, perdón, de las tesis sobre Jordania, el farolillo rojo, 12, tesis, 11, elaboradas por autores árabes, en la mayor parte de los casos jordanos. ¿no? Y otra vez aquí el patrón este, ¿no? de, de, se repite, ¿no? Universidad de Granada, en primer lugar, y después otras prácticamente empatadas. ¿no? Hacer una referencia, ya para terminar, ¿no? a, a la importancia ¿no? de, que ha mencionado también eh, María Angustia ¿no? de la transversalidad. ¿no? En las últimas décadas se han construido ¿no? puentes de colaboración entre... El arabismo, con eh, especialistas en relaciones internacionales, en ciencias políticas, han constituido foros y redes informales como el FIMAM y más formales, ¿no? en los cuales muchas veces también eh, tenemos presencia a los arabistas, ¿no? como en el caso de, de AECPA, ¿no? donde bueno muchos de, de nosotros nos hemos convertido en, en habituales y esto ha favorecido también eh, que se pongan ¿no? en marcha muchos proyectos comunes, eh, prácticamente muchas publicaciones que tenemos en los últimos años, estamos… ...todos los miembros de esta mesa y algunos de los miembros que están por aquí diseminados. ¿no? Y, y la última reflexión, ¿no? Emilio García Gómez ¿no? dijo esto, que el arabismo era un gremio escaso y apartadizo. ¿no? Quizás esto haya cambiado ¿no? en las últimas décadas porque cada vez, ¿no? ya digo, hay, hay más puente de colaboración... ...y cada vez estamos menos encerrados ¿no? en nuestro cascarón. Eh, Se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío... Todo el mundo le gustaría que a lo mejor de haber 150 pues hubiese 500 tesis doctorales, pero bueno, eso depende del optimismo, el pesimismo de cada uno. Yo creo que se ha hecho muchísimo un trabajo excepcional, ¿no? sobre todo en las últimas décadas y, y lo mejor, como siempre, está por venir. Muchas gracias.